0: gdzie właściwie mieszkają członkowie brytyjskiej rodziny królewskiej. Czy król mieszka w pałacu Buckingham? Kto mieszka w pałacu Kensington? I na zamku w Windsorze? Tego dowiecie się z tego 47. odcinka podcastu Po Królewsku. Serdecznie zapraszam. Słuchacie Państwo podcastu Po Królewsku. Cześć. Ja nazywam się Anna Orkisz i jestem Waszą przewodniczką po królewskich tematach i dramatach. Do tematu dzisiejszego odcinka zainspirowała mnie nowa drama z Harem i Megan w roli głównej. Wiem, że już miało nie być o Sper i o samym Sper, czyli książce księcia Harego, ten drugi nie będzie, obiecuję. Już zakończyliśmy ten temat, ale ten Harry wraca nam jak bumerang. No i teraz temat jest dość gorący i wiem, że wielu z was on bardzo interesuje. No i nie powiem, także przyciąga nowych słuchaczy do mojego podcastu, których serdecznie serdecznie witam wśród naszej pokrólewskiej społeczności. I kwestia drama, tak z angielskiego, o której mówię, no to jest kwestia zabrania przez króla brytyjskiego, londyńskiego, no właściwie windsorskiego, domu Harry'ego i Meghan. Ale tak jak powiedziałam, jest to jedynie pretekst do nagrania tego odcinka. Uznałam, że to po prostu przepięknie nam się tutaj połączy. Jeżeli jesteście tylko zainteresowani tą windsorską dramą, że tak się wyrażę, to w opisie do odcinka znajdziecie czas, do którego warto przewinąć, jeżeli Was to interesuje. Ale zachęcam do przesłuchania całego podcastu, bo na pewno dowiecie się wielu ciekawych rzeczy prześledzimy sobie, gdzie właściwie mieszka rodzina królewska. Myślę, że to jest takie pytanie, które jest często wpisywane na przykład w Google. Gdzie mieszka rodzina królewska? Czy naprawdę mieszka w pałacu Buckingham? Jak to wszystko wygląda? Po co im tyle pałacy? I tak, dalej, i tak dalej, więc spróbuję się tym dzisiaj zająć. No i ten temat też idealnie mi się łączy. Jest to takie trochę rozszerzenie poniekąd odcinka 43, który nazywa się zawód książę, gdzie przedstawiam różnych członków brytyjskiej rodziny królewskiej, tak zwanych pracujących członków brytyjskiej rodziny królewskiej. Teraz Wam powiem mniej więcej, gdzie oni mieszkają i będą się też pojawiały te nazwiska, które się pojawiały tam, więc jeżeli jeszcze nie słuchaliście tamtego odcinka, no to po przesłuchaniu tego odcinka właśnie zapraszam do tamtego 43 odcinka mojego podcastu. Zanim jeszcze na dobre zaczniemy, to chciałam Wam bardzo, bardzo, bardzo podziękować za moc ocen, ocean ocen wręcz, morze ocen, które zostawiliście mi już w aplikacji Spotify. Możecie tam ocenić mój podcast i wiele, wiele z Was, bo ponad 300 osób, dało mi ocenę pięciogwiazdkową. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, to bardzo do tego zachęcam. Jest taka możliwość właśnie w aplikacji na telefonie Spotify, a jeżeli macie urządzenie Apple, to możecie to zrobić w Apple Podcasts i tam też jest możliwość ocenienia podcastu. Także serdecznie do tego, serdecznie do tego zapraszam. No dobrze, a teraz też także zapraszam was, dużo zaprosin, dużo zaproszeń w tym odcinku. Zapraszam was na wyprawę po brytyjskich, właściwie głównie angielskich pałacach. Zaczynamy. Pierwsze miejsce, które wspólnie odwiedzimy, no to oczywiście jest pałac Buckingham. Nie mogłam wybrać żadnego innego miejsca. Jest to oficjalna rezydencja brytyjskiego monarchy. Leży w centrum Londynu, w sercu Londynu. No i pałac jest absolutnie obowiązkowym punktem programu, jeżeli jesteście po raz pierwszy w Londynie. No właśnie, ale czy ktoś tam mieszka? Czy to rzeczywiście jest tak, że tam właśnie mieszka Król. Wyobrażam sobie, że jak rodzice przychodzą z dziećmi i chcą zainteresować pałacem Buckingham, to mówią: Tam właśnie mieszka król, tam właśnie mieszkała królowa. No ale w de facto w tym momencie nikt tam nie mieszka, a przynajmniej nikt z brytyjskiej rodziny królewskiej i nie mieszka tam na co dzień. Owszem, tam są apartamenty, w których można się zatrzymać, a właściwie można by było, gdyby nie jeden mały szkopuł, który może w tym przeszkadzać, o czym za chwilę. Ale tam nikt teraz nie mieszka. Tak czy inaczej jest to taka ikona, no i muszę, muszę o niej powiedzieć. Przede wszystkim jest to miejsce pracy króla. Król Karol tam pracuje, tam ma swoje biuro. Tam są także biura całego dworu. Tam jest serce tej tak zwanej firmy, czyli Wszyscy najważniejsi właśnie w tych królewskich kręgach tam pracują. Jest to także miejsce audiencji, uroczystych spotkań, na przykład z prezydentami innych krajów. A jeżeli chcecie się dowiedzieć więcej o samym pałacu Buckingham i o tym, co mieści się dookoła niego, to zapraszam Was do przesłuchania pierwszego odcinka mojego podcastu. To jest odcinek w całości poświęcony pałacowi Buckingham, ale pamiętajcie, że to był pierwszy odcinek, który nagrywałam. Teraz jesteśmy w 47. Także jeżeli tam są jakieś niedoskonałości, to miejcie to na uwadze. Mówię, że w tym momencie nikt w pałacu Buckingham z brytyjskiej rodziny królewskiej na co dzień nie mieszka, ale właściwie przez cały XX wiek mieszkali tam brytyjscy monarchowie no i to była ich główna rezydencja. Nie tylko na papierze, że tam jest ich biuro, ale także ich taki główny, oficjalny dom. Jednak no, nie był to ukochany dom, jeżeli można tak powiedzieć. I nawet w The Crown możemy znaleźć takie określenie, że mieszkanie w pałacu Buckingham to trochę jak mieszkanie nad sklepem. I to jest taki idiom używany w języku angielskim, który oznacza nie mniej, ni więcej, tylko mieszkanie tam, gdzie się Pracuje. Oczywiście bierze się to z takiej sytuacji, że kiedyś na przykład sklepikarze rzeczywiście mieszkali nad sklepem w budynku, w którym będą prowadzili ten sklep, tak, żeby było blisko i żeby było troszkę taniej. I na pewno pamiętacie, że w The Crown mowa, młoda królowa Elżbieta wcale jakoś nie wyrywała się do zamieszkania tam, chciała zostać w swojej poprzedniej lokalizacji, jednak ostatecznie tak się stało, podobno za namową Winston'a Churchilla, że jednak ta młoda Elżbieta już w 1953 roku się właśnie tam przeprowadziła. I mieszkała tam oficjalnie do marca 2020 roku, kiedy przeprowadziła się do Windsoru, no i powody były dwa. Jeden no to lockdown i wiadoma choroba, która wówczas grasowała po świecie, a drugi, no właśnie, drugi powód wyprowadzki z pałacu Buckingham to wielki remont w pałacu Buckingham. Pałac nie był porządnie remontowany od lat 50. XX wieku, No i po prostu nadszedł najwyższy czas, aby niego porządnie zadbać. To jest taki remont, który jest naprawdę prowadzony na ogromną, ogromną skalę, bo zmieniane są instalacje elektryczne, ogrzewanie, kanalizacja. Pałac ma być także bardziej ekologiczny, łatwiej dostępny dla osób z niepełnosprawnościami. Także jednym słowem ma nadawać się do użytku i służyć koronie przez kolejne minimum 50 lat no i po prostu wprowadzić pałac w XXI wiek, żeby nie było tam już jakichś super przestarzałych systemów. Tak jak mówiłam, ostatnią renowację przeprowadzono w latach 50., więc było to ponad 70 lat temu, no 70 lat temu powiedzmy, kiedy królowa Elżbieta zaczynała swój swój czas na tronie, także myślę, że już rzeczywiście najwyższy czas i remont zaczął się w 2017-2018 roku i będzie trwał co najmniej do 2027 roku i pochłonie około pół miliarda funtów to nie jest tak, że pałac jest zupełnie wyłączony z użytku, ale po kolei tam są różne części remontowane. No i to też jest taki powód, dla którego Karol się jeszcze nie wprowadził do pałacu i nie słyszeliśmy zapewnień, że jakoś miałoby się to w najbliższym czasie zmienić. Media jednak donoszą już o różnych zmianach, takich mniej czy bardziej kosmetycznych, że tak powiem, w stroju pałacu. Szczególnie widać to, jak się zestawi dwa zdjęcia z tego samego miejsca, z tego samego pomieszczenia, kiedy na przykład królowa Elżbieta wołała, wołała witała gościa, i kiedy w tym samym miejscu przy bardzo podobnym ujęciu wita gościa król Karol, coś tam się zmieniło, tam jakiś tam wazonik jest dodany, kanapa przesunięta. To są tego typu zmiany, no ale nie ma co się dziwić, ponieważ z nowym monarchą, tak są też zmiany. I tak było z Elżbietą drugą, Elżbieta ta druga też wprowadziła dużo, dużo, dużo zmian w rezydencjach. No i to jest jakby zrozumiałe, że Karol III także takie zmiany wprowadza. No, funkcjonalne, ale też myślę, że to jest kwestia gustu i właśnie doprowadzenia tych rezydencji. Jakby przystosowania ich do takiego funkcjonowania, w jakim, do funkcjonowania w takim trybie, w jakim funkcjonuje król Karol i jakie ma potrzeby. No właśnie, Karol nie mieszka w pałacu Buckingham, no to gdzie mieszka król? Zaledwie kilka kroków od pałacu Buckingham znajduje się Clarence House. I to właśnie tutaj od wielu lat swój londyński dom ma Karol wraz z żoną Kamilą. Co ciekawe, kiedy Elżbieta II była po ślubie, ale jeszcze przed objęciem tronu, to także Clarence House był jej oficjalną londyńską rezydencją. Zamieszkała tam wraz z Filipem, właśnie w świeżo wyremontowanym przez Filipa apartamencie który, tak jak mówiłam, z żalem musiała opuścić na rzecz pałacu Buckingham. Kiedy Elżbieta w 53 roku przeprowadziła się do pałacu Buckingham z Clarence House, to jej mama musiała się wyprowadzić z pałacu Buckingham no i właśnie padło na ten pobliski Clarence House. To jest naprawdę bardzo blisko pałacu Buckingham, to jest taki dystans, który spokojnie można przejść pieszo i Karol yy, w w ciągu ostatnich kilku, kilkunastu miesięcy ten dystans rzeczywiście pokonywał czasem pieszo. No i królowa matka z żalem opuściła pałac Buckingham, przeniosła się do Clarence House, w którym mieszkała oficjalnie przez 50 lat. To była jej taka oficjalna londyńska rezydencja, jak będę mówiła o Windsorze, to powiem o jej takiej rezydencji w Windsorze, drugiej rezydencji. I królowa matka Umarła w 2002 roku i potem zaczęto przygotowywać dom właśnie na przybycie, na zamieszkanie tam Karola. Zresztą królowa matka była ukochaną babcią Karola, także no... Tutaj Karol też na pewno miał sentyment do tego miejsca. No i właśnie od 2003 roku to jest oficjalna londyńska rezydencja Karola. Wcześniej mieszkał tam jako książę oczywiście i mieszkali tam wraz z nim jego synowie William przed ślubem Skate i Harry przed wyprowadzką, że tak powiem, na swoje w 2012 roku. W Clarence House znajdują się także biura księcia w Walii, Czyli no, jest to tytuł następcy brytyjskiego tronu, ale czy można uznać Clarence House za oficjalną rezydencję następcy tronu? I tak i nie. No, mieszkali tam następcy tronu, tak? jeżeli chodzi o te ostatnie dwa razy, kiedy rzeczywiście mm, zmieniał się monarcha w Wielkiej Brytanii, czyli mieszkała tam księżniczka Elżbieta, potem książę. Karol i są tam te biura księcia Karola, które teraz są de facto oparowane przez księcia Williama, ale raczej nie spodziewajmy się rychłej przeprowadzki tam księcia Williama wraz z rodziną. Póki co, tak jak powiedziałam, nie ma żadnych zapowiedzi, żeby król Karol się stamtąd chciał szybciutko wyprowadzać, Więc póki co zostaje tak jak jest, a my się przenosimy trochę dalej od pałacu Buckingham, dwie mile, kilka, kilkanaście stacji metra dalej, do sąsiedniej dzielnicy, do pałacu Kensington. Pałac Kensington nazywany jest miejscem, gdzie mieszkają wszystkie ciotki. I w The Crown, w piątym sezonie, w drugim odcinku jest taka scena, kiedy Filip przychodzi do Diany właśnie, kiedy ona mieszka w pałacu Kensington i ucinają sobie taką małą pogawędkę właśnie o o pałacu Kensington i Diana mówi, że to jest kolonia trendowatych, Filip mówi, tak ją nazywasz? My uważamy, że to jest magazyn, gdzie rodzina królewska chowa stare szalone ciotki. Tutaj szpiegują się nawzajem, wyglądając z firanek. No i to troszeczkę podsumowuje to, czym jest Kensington Palace, czyli Pałac Kensington, jest apartamentowcem dla rodziny królewskiej. I jest to dość duży obszar, ale oprócz tego, że sam jest dosyć dużym gmachem, to ma także różne przybudówki, które pozwalają pomieścić naprawdę pokaźną rzeszę royalsów. Tam nie mieszkają tylko członkowie brytyjskiej rodziny królewskiej, ale też członkowie dworu, obsługa itd., itd., ale my się będziemy tutaj głównie zajmować członkami brytyjskiej rodziny królewskiej. I Kensington chyba jednak najbardziej nam się kojarzy z księżną Dianą. Diana i Karol po ślubie wprowadzili się właśnie do wyremontowanego na ich potrzeby apartamentu, złożonego tak naprawdę z dwóch apartamentów. Numer 8 i numer 9. On został przystosowany do takiego rodzinnego życia, i Diana wychowała tam swoich synów, Williama i Harego, um, i pałac pozostał jej miejscem zamieszkania aż do jej śmierci w 1997 roku. I kiedy czytamy już wspomnianą wcześniej książkę Harego, ten drugi, to on też przywołuje różne wspomnienia właśnie z pałacu Kensington. Nie tylko ze swojego potem tam mieszkania, ale także właśnie jakieś tam kawałki z dzieciństwa wspomina między innymi o kotach, ale do kotów i do ich właścicieli może jeszcze przejdę za chwilę. Z takich osób, które mieszkały tam w tym samym czasie, kiedy księżna Diana, no to w, wówczas w apartamencie 1A mieszkała siostra królowej Elżbiety, czyli księżniczka Małgorzata. I Małgorzata wprowadziła się tam wraz ze swoim mężem już po ich ślubie w 1960 roku. Apartament pozostał miejscem zamieszkania Małgorzaty aż do jej śmierci w 2002 roku. Kolejnymi lokatorami pałacu Kensington są książę i księżna Gloucester. Wspominałam o nich właśnie w odcinku 43 i o kilku innych bohaterach, których zaraz wymienię także. I Książę i księżna Gloucester to są kuzyni Elżbiety II. Oboje są pracującymi członkami brytyjskiej rodziny królewskiej i przez lata ta para mieszkała w apartamencie numer 1, który ma podobno aż 21 pokoi, czyli wiecie, to nie są jakieś tam mini apartamenty na wynajem, ani mieszkania inwestycyjne, spokojnie, ani mikrokawalerki, tylko są to naprawdę ogromne, no, można powiedzieć nawet mini rezydencje, tak? Takie wielkie, wielkie apartamenty. Um, jednak podczas pandemii książę i księżna Gloucester przeprowadzili się do mniejszego mieszkania na terenie pałacu także Old Stables, um, a ten Poprzedni apartament chyba teraz stoi pusty. No zresztą książę i księżna Gloster to są już osoby w starszym wieku. Wszystkie ich dzieci, że tak powiem, wyfrunęły z, gwia- z, gwiazda, z gniazda, więc tutaj mogli sobie pozwolić na mniejszy metraż. Na terenie posiadłości mieszkają także książę i księżna Kentu. Tym razem oni mieszkają w takiej części, która nazywa się Ren House. A ich sąsiadami jednak z tego głównego bloku jest brat księcia Kentu, tak zwany książę Michał z Kentu, wraz z żoną księżną Michałową z Kentu, także o nich mówiłam w odcinku 43, oni zajmują apartament numer. Siostra tych dwóch braci z Kentu, Aleksandra, której też wspominałam w tamtym odcinku, nie rezyduje w pałacu Kensington, jednak warto wspomnieć, że mieszka w troszkę mniejszej jakby mini posiadłości na terenie parku Richmond Park w Londynie. Na terenie pałacu Kensington mieszka także kawałek tego powiedzmy nowego pokolenia ciotek czyli po prostu córka księcia Andrzeja, księżniczka Eugenia. Mieszka w Ivy Cottage, która także znajduje się, tak jak mówiłam, na terenie pałacu. No i oczywiście w innej chatce na terenie pałacu Kensington mieszkał także niegdyś książę Harry, a potem wprowadziła się do niego Megan, i to było ich pierwsze wspólne mieszkanie w Londynie, Nottingham Cottage, nazywana także w książce Not Cot, której skromny wystrój też tam był wielokrotnie opisywany. I o tych kotach, o których mówiłam wcześniej, któraś z tych par, już nie pamiętam, czy to nie są jednak, któryś, któryś z braci z Kentu, miał koty i te koty po prostu zawsze no, uprzykrzały życie. Harego. Także no, generalnie to jest takie powiedzmy osiedle royalsów, to jest taki pałac, w którym sobie mieszkają, czasami przeszkadzają, czasami proszą się o spokój, no jak po prostu w zwykłym bloku byście mieli różnych sąsiadów, i tylko że to by była też troszeczkę Wasza rodzina, więc no, różne na pewno tam są e, stosunki między tymi sąsiadami, pewnie czasami życzyliwsze, czasami troszkę mniej. A jeszcze do niedawna Kensington Palace to była główna siedziba Williama, Kate i ich dzieci. Oni się całkiem niedawno wyprowadzili z apartamentu 1A, czyli byłego apartamentu księżniczki Małgorzaty, bo to było latem 2022 roku. I wyprowadzili się do Windsoru, o czym opowiem za chwilę. Jednak apartament właśnie w pałacu Nadal pozostaje ich oficjalną londyńską rezydencją i jeżeli mają coś do załatwienia w Londynie albo po prostu na dłużej muszą tam być, no to właśnie jadą do pałacu Kensington, a na co dzień mieszkają właśnie na terenie zamku w Windsorze, gdzie właśnie teraz się przenosimy. Windsor to serce rodziny Królewskiej. Zresztą jednak dynastia Windsorów, prawda, wzięli sobie właśnie nazwę swojej dynastii od swojego ukochanego zamku. Zamek był nie tylko ukochanym miejscem poprzednich generacji rodziny królewskiej, ale był także jednym z ukochanych miejsc królowej Elżbiety. Zresztą ja myślę, że każdą rezydencję po prostu wolała od pałacu Buckingham, który Chyba wszyscy członkowie brytyjskiej rodziny królewskiej uznają za zimny, no i taki niesympatyczny do mieszkania, właśnie raczej jakby się mieszkało w biurze. No ale w Windsorze jest zupełnie inaczej, dlatego że to nie jest takie typowe biuro. To właśnie do Windsoru królowa Elżbieta przeniosła się wraz z księciem Filipem w marcu 2020 roku i to Windsor pozostał jej oficjalnym miejscem rezydencji już do końca. Na terenie Windsoru królowa z mężem księciem Filipem także spoczywa w krypcie w kaplicy Świętego Jerzego. Jednak Windsor w rozumieniu królewskich rezydencji to nie jest tylko okazały zamek z przepiękną wieżą, w której mieszczą się archiwa czy właśnie tą wspomnianą wcześniej kaplicą Świętego Jerzego, czy na przykład niezwykłymi ogrodami, ale jest to ogromna Ogromna posiadłość z parkami. Ogromna posiadłość z parkami, mniejszymi, większymi i z innymi okolicznymi przyległościami, że tak powiem. Także jest tego naprawdę sporo do omówienia. Zacznijmy od wcześniej wspomnianych Williama i Kate, którzy właśnie latem 2022 roku przeprowadzili się z pałacu Kensington Kensington do Adeline Cottage. Jest to dom, który znajduje się bardzo blisko samego zamku w Windsorze i kiedy tam właśnie się przeprowadzali, to prasa pisała, że to ze względu na bliskość królowej, że chcieliby jeszcze z nią spędzić troszkę czasu. Ja myślę, że oprócz bliskości królowej, na którą liczyli William i Kate, był jeszcze jeden powód i takim powodem może być to, że... Całkiem niedaleko zamku w Windsorze znajduje się Eton. Eton to elitarna szkoła, gdzie uczęszczali William i Harry, no i gdzie najprawdopodobniej za kilka lat trafi także syn Williama, George. Tego nie możemy potwierdzić, ale istnieje prawdopodobieństwo, że tak właśnie będzie. No właśnie, i teraz dochodzimy do powodu, dla którego nagrywam ten odcinek, co było moją inspiracją do podjęcia tego tematu, czyli dochodzimy do manewrów wokół pozostałych budynków właśnie na terenie samego zamku w Windsorze i w okolicach Royal Lodge i Frogmore Cottage. Royal Lodge to okazały pałacyk na terenie Windsoru, troszeczkę bardziej odległego. Od 1931 roku był w użyciu przez rodziców królowej Elżbiety II, a po śmierci męża był windsorską rezydencją królowej matki, czyli mamy Elżbiety II, która, tak jak wspominałam wcześniej, w Londynie mieszkała w Clarence House, a w Windsorze właśnie w Royal Lodge. Królowa matka właśnie zmarła w Royal Lodge w 2002 roku. W 2004 roku zaś, czyli dwa lata później, zamieszkał tam na stałe książę Andrzej, jeden z synów Elżbiety II. No i mieszka tam do dziś, e, obecnie wraz ze swoją byłą żoną Sarą. Jednocześnie do położonego znacznie bliżej Frogmore Cottage w 2019 roku wprowadzają się Harry i Meghan, którzy już w 2020 roku opuszczają swój, jak mówią, ukochany dom i przeprowadzają się ostatecznie do Montecito w Kalifornii. Jednak Frogmore, mimo tak zwanego mexitu nadal pozostaje ich takim oficjalnym adresem w Wielkiej Brytanii i de facto mogli zatrzymać się tam, kiedy tylko chcieli. W międzyczasie przez jakiś czas mieszkała tam księżniczka Eugenia, córka księcia Andrzeja wraz z mężem. Potem jednak książę Harry odnowił tak jakby powiedzmy umowę najmu i księżniczka Eugenia wyprowadziła się z tego domu. Ale co jest ciekawe, była tam, kiedy jej synek August był mały, zaraz po tym jak się urodził, no i tam mieszkali na początku. No właśnie, jak już wspomniałam powiedzmy o takiej umowie najmu, to teraz krótko powiem Wam, na jakiej właściwie zasadzie członkowie brytyjskiej rodziny królewskiej mieszkają tam, gdzie mieszkają. No i najkrócej można by powiedzieć, To zależy. I tutaj nie ma jednych zasad, nie ma jakiejś takiej nie wiem, takiej samej umowy, którą wszyscy podpisują. Zwykle warunki konkretnych umów, czy jak na jakiejś zasadzie są te powiedzmy nieruchomości wynajmowane, zależy od przypadku do przypadku. Zwykle, kiedy jacyś członkowie rodziny wprowadzają się do apartamentów czy domów, no to... Potrzebne są duże remonty. Weźmy pod uwagę to, że to są często zabytki i że nie można po prostu zrobić, wiecie, remontu samemu. Często muszą być to jacyś um, jakieś osoby, które się specjalizują właśnie w remontach zabytków. No i te remonty, no właśnie, kto za nie płaci? Um, to zależy. Również to zależy. Czasami są one pokrywane z pieniędzy korony, czyli no de facto pieniędzy podatników, chociaż finansowanie rodziny królewskiej to jest bardzo skomplikowany temat i zostawiam sobie go na inny odcinek. Czyli mogą być albo pokrywane powiedzmy z pieniędzy korony, albo z pieniędzy prywatnych. I tutaj jest różnie. Czasami na przykład jeżeli jest to finansowane z pieniędzy prywatnych, to już osoby, które mieszkają w takim domu na przykład nie muszą płacić Czynszu, bo wyremontowali, utrzymują ten zabytek, a jeżeli jest to fundowane z tych powiedzmy, pieniędzy korony, pieniędzy publicznych, no to wtedy e, potrzebny jest, e, po prostu ci najemcy muszą płacić e, miesięczny czynsz, który ma pokryć w ratach w pewien sposób e, właśnie koszty tego remontu. Już od początku 2023 roku w mediach zaczęto mówić o możliwym relokowaniu księcia Andrzeja właśnie z Royal Lodge. No i miało to być spowodowane rychłym jego odcięciem przez króla Karola od królewskich funduszy i przez to po prostu braku możliwości finansowego utrzymania przez Andrzeja posiadłości. Royal Lodge to jest naprawdę duża posiadłość. I nawet, żeby pokryć takie bieżące wydatki, to są naprawdę duże koszta. I jednocześnie, na przełomie lutego i marca 2023 roku, dowiadujemy się, że król Karol poprosił um, Harego i Meghan o opuszczenie Frogmore Cottage. Poprosił, czy może powiedzmy, wypowiedział im bardziej umowę najmu. No i większość dziennikarzy analizuje to tak, że ma to być Taki odzew na wydaną na początku stycznia książkę Harego. Czyli widzicie, Rodzina Królewska jakby oficjalnie nie komentuje, ale tutaj widać po po działaniach Rodziny Królewskiej, że po prostu chcieliby odciąć Harego, że ma w pewien sposób zapłacić za to, co robi, za to, że po prostu wyciąga rodzinne brudy i publikuje je w książce. I to też jest takie, no powiedzmy, ostateczne odcięcie. Harego od tego, co łączy go z rodziną królewską. No bo tak to, powiedzmy, mieszkałby sobie lub mógłby sobie mieszkać, tak naprawdę yy, traktowałby dom jak hotel, yy, czyli wpadałby i wypadał właśnie na terenie zamku w Windsorze, a tak no, ma nie mieć już takiej możliwości. Dodatkowo dziennikarze ustalili, yy, że była taka umowa, że po tym jak był tak zwany megxit, czyli para jakby zdecydowała się odejść z rodziny królewskiej, nie pracować na jej rzecz, to miała spłacić. 2,4 miliona funtów, które zostały zainwestowane w remont ich domu, właśnie z tych pieniędzy korony. No i dziennikarze ustalili, że para nie spłaciła długu w całości do tej pory, po tych trzech latach, spłaca go w ratach, powiedzmy, że płaci taki comiesięczny część, który właśnie ma spłacić ten, ten dług i do tej pory spłaciła około 600 tysięcy funtów, więc jeszcze troszkę że tak powiem, jeszcze troszkę. Jeszcze troszkę do tych prawie 2,5 miliona funtów trzeba by poczekać. Więc to nie jest tak, że para spłaciła całą tą kwotę i jakby ta, ten dom im się należy. Sama para, czyli Harry i Megan. Potwierdzili to, że rodzina królewska, król właśnie wymówił im tą umowę najmu i zrobili to przez swojego rzecznika. A blisko współpracujący z parą dziennikarz Omic-Kobi podał, że no para jest absolutnie zaszokowana i oburzona decyzją i że jest ona straszna i że co najmniej dwóch członków rodziny królewskiej jest oburzonych tą decyzją. Tutaj możemy się domyślać, że to jest księżniczka Eugenia, która jest przyjaciółką Harego, przyjaciółką pary, no, która też mieszkała w ich tym domku wcześniej, a także prawdopodobnie jej ojciec lub mama. No właśnie, dlaczego? Zaraz się dowiemy. A para generalnie Harry i Meghan, to już jest Potwierdzone, ma opuścić dom. No i tu są dwie takie daty, podane albo do czerwca, albo do lata, więc niedługo już mają się stamtąd na dobre wynieść. Dlaczego Andrzej miałby być oburzony takim traktowaniem Harego i Megan? Ponieważ pojawiła się informacja, że yy, ponieważ Andrzej miałby nie móc sobie pozwolić na życie w Royal Lodge, no to jako taką nagrodę pocieszenia ma, czy miała być mu zaproponowana możliwość mieszkania właśnie w Frogmore Cottage. Bo po prostu na taki mały dom, tak, bo jest to dużo mniejszy dom niż Royal Lodge, miałoby go być stać. Czy Andrzej przeprowadzi się do tej mniej okazałej rezydencji? No tego się jeszcze dowiemy. Nie wiemy tego na ten moment, kiedy nagrywam ten podcast, czyli początek marca 2023 roku. Co będzie z Royal Lodge, jeżeli Andrzej się z niej wyprowadzi? No tutaj zdania są podzielone. Dlatego, że jedni mówią o możliwym wprowadzeniu się tam Williama i Kate, po prostu, że to jest taki duży dom idealny dla ich dużej rodziny dzieci będą dorastać i tak dalej no ale inni mówią, że to jest dla nich zbyt wystawna rezydencja i że absolutnie się tam nie przeprowadzają ten dom, który mają im wystarczy jak będzie? Zobaczymy! no to gdzie mieszkają na stałe pozostali pracujący członkowie brytyjskiej rodziny królewskiej? Księżniczka Anna mieszka w Gatcombe Park, I jest to jej osobista rezydencja. Taka iście, jak to się mówi, wiejska rezydencja i nie jest wcale tak blisko Londynu. A książę Edward mieszka w Berkshire Park i to jest znacznie bliżej, to jest nieopodal właśnie Windsoru. Jednak jeżeli albo jedni, albo drudzy, czyli albo księżniczka ze swoim mężem, albo książę Edward ze ze swoją żoną i dziećmi mają potrzebę zatrzymania się w Londynie, to jak najbardziej jest taka możliwość. Są apartamenty takie gościnne w królewskich pałacach, czy w pałacu Buckingham, czy w pałacu Świętego Jakuba, o którym nie wspomniałam, ale także jest zaraz koło Clarence House i tam właśnie mogą się zatrzymać, więc mają mają swoje miejsce. No i to też by odpowiadało tak naprawdę na pytanie, W takim razie gdzie mają zatrzymać się Harry i Meghan, gdyby jednak zdecydowali się przyjechać na chwilę do Wielkiej Brytanii, czy też na koronację, czy też nie? Słuchajcie, jest masa miejsca mogą się zatrzymać w jakimś gościnnym apartamencie na zamku w Windsorze, czy właśnie w Pałacu Buckingham, czy w Pałacu Świętego Jakuba. Tego jest naprawdę dużo, więc to nie jest tak, że oni musieliby mieszkać wiecie, w jakimś hotelu, który by bukowali zabuk- na bookingu, tylko naprawdę jest dla nich miejsce. Poza tym no, ich też jakoś strasznie dużo nie ma, więc to nie jest tak, że rzeczywiście potrzebują tego domu, żeby mieć jedyne pewne miejsce na całym świecie, jedyne spokojne, wiecie, jedyne prywatne miejsce. Możecie zapytać, co z tymi innymi pałacami, o których y, słyszymy Balmoral, Sundringham czy y, Highgrove, które należy do Karola. Także no, są takie posiadłości, tak jak mówiłam, Highgrove, gdzie y, Karol lubi spędzać weekendy. Jest to taka jego tak naprawdę jego taka posiadłość z przepięknymi ogrodami. Jest Sandringham, gdzie rodzina królewska spędza Święta Bożego Narodzenia czy Balmoral, gdzie przebywa latem. Um, I często obok tych głównych posiadłości znajdują się także takie mniejsze domy czy rezydencje, jak na przykład koło Sandringham w Norfolk jest Amner Hall i Amner Hall to jest e, taki powiedzmy wiejski domek Williama i Kate. E, Tutaj nie będę się za bardzo skupiała na tych rezydencjach, ponieważ na co dzień członkowie brytyjskiej rodziny tam nie mieszkają. To są raczej takie wakacyjne domy, a to też nie jest podcast o wszystkich rezydencjach brytyjskiej rodziny królewskiej, tylko chciałam Wam przybliżyć takie miejsca, w których rodzina królewska naprawdę mieszka, w której członkowie brytyjskiej rodziny królewskiej spędzają większość czasu. No dobrze, mam nadzieję, że tym odcinkiem przybliżyłam Wam trochę temat i już wiecie, kto gdzie mieszka i dlaczego, i dlaczego król nie mieszka teraz w pałacu Buckingham. To nie jest tak, że te wszystkie miejsca, to ulokowanie członków brytyjskiej rodziny królewskiej akurat do tych posiadłości, jest stałe i jest na zawsze. Jak widzimy, oni lubią się przeprowadzać, czasami muszą się przeprowadzać, dlatego że jeżeli król Karol umrze i na tron wejdzie William, no to on też będzie musiał się z rodziną już wtedy definitywnie przeprowadzić. Na pewno nie będzie wtedy mieszkał w jakimś tam domu w Windsorze, tylko będzie mieszkał po prostu albo w Pałacu Buckingham, albo właśnie w Clarence House. W jakiejś takiej dużej londyńskiej rezydencji. Także to wszystko się zmienia. To wszystko się kotuje, też różne potrzeby ro- rodzin po prostu się zmieniają. Czasami rodziny się rozrastają, e, mają nastoletnie dzieci, wyprowadzają się do większych mieszkań, czasami tak jak w pałacu Kensington, te starsze pary decydują się na mieszkanie w mniejszych mieszkaniach, mniejszych apartamentach, kiedy ich dzieci już, że tak powiem, wyfrunęły. Z gniazda. Także wszystko jest płynne. No, i jak widzimy, z tą najnowszą dramą, powiedzmy, najnowszą sprawą z Harem i, i z Andrzejem. Tym bardziej nic nie jest tutaj wyryte w kamieniu, wszystko jest, wszystko się może zmienić. Dziękuję Wam za dzisiaj, dziękuję Wam za ten odcinek. Zawsze możecie mnie znaleźć na Instagramie e, po królewsku. Jeżeli macie ochotę się ze mną skontaktować, to także możecie to zrobić przez moją stronę internetową pokrólewsku.pl Jeżeli doszliście do tego miejsca, to koniecznie zostawcie łapkę w górę, jeżeli oglądacie na YouTubie, a w innych aplikacjach możecie właśnie ocenić mój podcast na 5 gwiazdek. Dziękuję Wam jeszcze raz i do usłyszenia w kolejnym tygodniu. Pa, pa!